0: Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast-Podcast. Mein Name ist Stefan Wenzel, ich bin Co-Host der K5-Commerce-Cast-Serie. Ich freue mich riesig heute auf ein Gespräch zu einem in der Tat ähm, vielschichtigen Thema, wir steigen am tiefen Ende der Weltschöpfung ein. Es geht um Retouren und wie man so ein Thema tatsächlich innovieren kann, auch nach gefühlten 100 Jahren des Distanzhandels und des Scheiterns am Thema. Ich freue mich deshalb ähm, extrem, dass ich die liebe Alena Schneck heute zu Gast habe, die Founderin von einem Up-and-Coming-Startup aus Hamburg namens Turn. Moin, liebe Alena.
1: Moin, lieber Stefan. Danke wie geht's? für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Wie geht's dir?
1: Super, super. Ja? Ich dürfte eigentlich gerade gar nicht Moin sagen, weil ich bin gerade in Süddeutschland. Ähm, da ist es entweder ein Servus oder Grüß Gott, aber wir sind ja sonst in, in wir Hamburg cool unterwegs. Land.
0: Wir, wir sind außerdem kulant. Cool <lacht> Alena, wir zwei kennen uns, das als Disclaimer vorweg, was nichts mit dem Thema Turn zu tun hat. Aber ähm, bevor du vielleicht nochmal erklärst, wo wir uns hier kennen, lass uns doch einfach mal einsteigen und du sagst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar Sätze nochmal zu dir, zur Geschichte hinter der Gründerin.
1: Ja, gerne. Also genau, du hast schon gesagt, mein Name ist Alena, ich bin ähm, Gründerin von Turn. Was ich auch gemacht habe, neben Turn, ähm, ist viel in der Textilbranche gearbeitet, also wirklich angefangen mit einem dualen Studium auf der Schwäbischen Alb, mit einem Familienunternehmen, Sanetta kennt das ein oder der ein oder andere ähm, Wäscheunternehmen, äh, sehr klassisch, hat bei McCain gearbeitet und eben auch bei Tom Taylor, das ist auch der kleine Spoiler vorab, daher kennen wir uns. Äh, und habe dann tatsächlich nach meiner Textilbranchenerfahrung noch mal ein MBA an der WHU draufgesetzt, bin dann zu Flink äh, in den frühen Zeiten, habe dort das Unternehmen mit aufgebaut und zuletzt Norddeutschland geleitet. Das ist so mein Werdegang dahinter. Ähm, nach zwei Jahren Hardcore-Startup-Schule bei Flink habe ich dann mich dazu entschieden, Tan zu gründen. Und äh, das ist so die Vita dahinter.
0: So Turn, nochmal zur Schreibweise, ne, T-O-E-R-N, Wortspiel mit to turn, aber wo also erklär mal kurz, wo kommt allein der Name her?
1: Ja, also unsere ähm, Webseite heißt ja zum Beispiel auch Return, also Retoure, du hast es schon richtig erfasst, letztendlich Brainstorming des Namens, mehr, mehr Hokuspokus ist da nicht dahinter. Manche okay. sagen sogar, es hat dann doch mal was mit Norddeutschland zu tun, weil Siegel könnte man dazu auch sagen. <lacht>
0: okay. So, dann ne, lass mal einsteigen, was, was turn macht. Ihr habt euch das Thema ähm, ihr habt euch das Thema Retouren gegriffen. Ne? Vielleicht, vielleicht einmal nochmal Kontext zum Thema Retouren. Ne? Das ist ja, also ich, ähm, jetzt bin ich seit 25 Jahren im Distanzhandel, irgendwie springe ich rum und das Thema Retouren ist ähm, im... Ja, so alt wie der, wie der Distanzhandel an sich. Ne? Also das ist ja ein Bleibrocken in der, im Rucksack ähm, nicht nur der G&V, sondern mittlerweile auch viel klarer, wie sehr das die Umwelt belastet. Ne? Ich bin ja auch das völliger, Disclaimer, in voller Transparenz. Ich unterstütze ja ein Startup auch, was sie mit dem Thema beschäftige. Size, ne? s -A -I -Z. die versuchen vorne an, in der Wertschöpfung das Thema Retouren in den Griff zu bekommen, indem man tatsächlich die richtigen Größen findet und, und die Passform verbessert. Auch spannend, ne? KI-basiert. Ihr setzt hinten an. Dann sagt er mal vielleicht nochmal ganz grob, warum Retouren? Wie groß ist das für euch? Und dann können wir mal überführen, sozusagen, in, in wie ihr das versucht zu innovieren und, und zu lösen. Gib uns mal den Kontext.
1: Ja. Also grundsätzlich auch da mein Co-Founder Jonas äh, war vorher auch, äh, der hat den technischen Part bei uns, äh, war vorher auch bei einem Fashion-Tech unterwegs, das heißt für beide war sehr klar, Retouren ist ein Riesenproblem. Ähm, auch da in Deutschland allein haben wir im Schnitt eine Retourenquote in der Textilbranche von 64 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, über die Hälfte aller Bestellungen werden retourniert. Also, dass das Problem riesig ist, sollte jeder verstanden haben, der regelmäßig shoppt und was zurückschickt. Und, und, ähm, und ganz kurz, und ne?
0: Und ganz kurz: die ja. 64, das ist der Schnitt, ja. Ähm, das genau. heißt, da sind auch einzelne Artikel, Warengruppen, Passformen, Farben, Produktarten dabei, die gehen in 80 plus. Ne? Also ja, ich, es nicht, also ich ja. selber habe ja schon auch äh, Damen Skinny Spray-on äh, Denims äh, versucht zu verkaufen mit einer Retourenquote größer 90. Da ist man eigentlich eher im Bereich Tourismus unterwegs, weil man die Pakete nur durch Deutschland schickt, aber natürlich damit kein Geschäft machen kann. Ne? Das nur mal so als Kleiner Einwurf.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du unterstützt da perfekt meine These ne? oder meine, meine Aussagen. Also riesen, Riesenproblem im Onlinehandel und jetzt sprechen wir natürlich nur von Prozenten, was heißt das auch für Unternehmen? Eine Retoure kostet bis zu 20 Euro, wenn wir jetzt von Paketen sprechen, für ein Unternehmen. Auch da Durchschnittsartikelwert ist irgendwie bei 100 Euro im, im Online-Handel. Das heißt, wenn ich 20 Euro davon schon allein immer zahle, wenn eine Retoure zurückkommt, kommt, dann ist das natürlich ein riesen Batzen an Geld. Also das ist so der, der wirtschaftliche Part. Und, und doch, äh, ganz, auch schon, ganz kurz, ne? Ganz ja. kurz.
0: auch da nochmal eine Ergänzung. Das muss man. Also das kann ja jeder, der jetzt zuhört, mal durchrechnen. Ne? Wenn pro Stück Retoure circa 20 Euro, und da muss man jetzt nicht lange diskutieren, ob es 18 sind oder 21 oder egal, Ne, dicker Daumen, 20 Euro, da ist alles drin, ne, Logistik zurück, wieder Vereinnahmung der Ware, Aufbereitung gegebenenfalls wegwerfen, gegebenenfalls Wertabschrift, et cetera, das alles Prozesskosten etc., das alles in circa 20 Euro pro Stück Retoure. Jetzt fragt mal euer Controlling-Team, wie viele Stück Retouren ihr in den Companies so habt und dann mal 20 und dann habt ihr in etwa den Hebel auf eure Gewinn- und Verlustrechnung. Und deswegen ist der CFO eigentlich der beste Freund des Themas, wenn es nicht schon im Nachhaltigkeitsteam sowieso auf der Agenda ist. ja. Aber es ist wirtschaftlich, genau, genau wie du sagst, völlig verrückt. Ja.
1: Genau. Und man muss dazu natürlich auch sagen, ein Paket oder ein, ein Artikel wird öfter auch nicht nur einmal retourniert, sondern das geht ja zum nächsten Kunden und, ja. und wird wieder retourniert. Ja. Und hier, das wissen auch die meisten Endkonsumenten zumindest nicht, was passiert überhaupt mit Retouren. Jede Retoure geht zum Lager zurück, das ist auch oft in Osteuropa tatsächlich, weil die Lohnkosten hier günstiger sind, wird einmal manuell geprüft, ähm, letztendlich auch nur, ist da was, ist da Loch dran oder, oder ist da Schmutz dran, schnell wieder verpackt, mit einem neuen Polybeutel versehen und zack geht das Ding wieder raus. Das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn du was neu bestellst, das schon mal bei jemand anderem war, ist so hoch, ähm, dass, ja, das schon fast ein No-Brainer ist, ähm, dass man eine Retoure bekommt. Da, kleiner Tipp, wenn du das nächste Mal einen Sneaker bestellst, schau mal unten auf die Sohle drauf, hm. ja, ist sehr wahrscheinlich, dass da ein paar Teppichflusen unterwegs sind. Mach ich also, immer. das muss man sich nur mal, ja, guck.
0: Und ich rieche <lacht> ähm, dran, ne, ich das, rieche das, auch
1: dran. Du riechst auch dran. Sehr gut. Da, ja, 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 perfekt. Also 98 Prozent aller Retouren gehen wieder direkt in den Zyklus, das ist ja erstmal auch gut, ja, also sprich die ganzen medialen Aufmerksamkeiten in Bezug auf Müll und so weiter, das gibt es natürlich auch, aber die meisten Retouren sind wirklich direkt wieder im Zyklus. Und das ist ja auch der Grund, äh, warum wir gesagt haben, warum müssen wir es überhaupt zurück zum Lager schicken und warum müssen diese manuellen Aufbereitungsschritte passieren, wenn doch die meisten Retouren wirklich einwandfrei sind. Also sprich kein Loch, kein äh, Dreck und äh, nur der Schuh, den ich gerade bestellt habe, wird einfach der Schnürsenkel wieder zugemacht. Ähm, und das ist eben auch so die Überleitung dazu, was wir jetzt machen mit TURN. Ähm, wir ermöglichen eben die Qualitätskontrolle schon beim retournierenden Kunden, das heißt, wenn ich gerade eine Retoure angemeldet habe, prüfen wir technisch letztendlich, in welchem Zustand die Retoure ist und ermöglichen damit einen direkten Weiterversand an den nächsten Kunden, wenn die Retoure sich dafür eignet. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, auch da gebe ich euch ein easy-peasy Beispiel, ihr habt zwei Paar Schuhe bestellt Größe so 38, 39 typisches Sizing-Thema, da würde Size wahrscheinlich nochmal reinkommen, ähm, und, und probiere das an. Einen davon schicke ich am nächsten Tag zurück, weil er mir nicht passt, den anderen behalte ich. Ähm, schon allein die Daten, die wir, wo wir auf Metadatenbasis zurückgreifen können, also wirklich Order, äh, Input, äh, was war der Retourengrund, äh, in welchem Zeitraum wurde retourniert, wer ist das, der retourniert, können wir sehr hohe äh, Wahrscheinlichkeiten berechnen, äh, in welchem Zustand es ist und wir arbeiten auch da mit dem Thema KI
0: aber jetzt nochmal, also ich weiß nicht, ob das, ob das klar wurde. Ne? Also was, glaube ich, schnell zu verstehen ist, ist, warum ihr euch mit Retouren beschäftigt. Das ist, ne? also glaube ich, klar. Und jetzt nochmal, ne? damit alle, <lacht> alle da mitkommen, was ihr sagt ist, wir lassen den, den Kunden, die Kundin den Artikel nicht zurück ins Lager schicken äh, im Rahmen der Retoure, sondern wir kürzen den Prozess ab und lassen den retournierenden Kunden die Retour an den nächsten Käufer senden. Korrekt?
1: Genau, richtig. So.
0: Und das muss man erstmal sacken lassen, weil das natürlich mit allem, was man bisher über 100 Jahre Versandhandel gelernt hat, das bricht mit, der, mit dem bisherigen Modell. Deswegen ist es, ist es ja in der Tat, läuft es ja unter der Überschrift hier Innovation. Aber jetzt, jetzt erkläre noch mal kurz, wenn du sagst, ihr seid in der Lage, technisch sozusagen die, diese qualitätssichernde Komponente abzubilden. Also Metadaten. Erklär mal, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich bestelle jetzt mal, vielleicht mal keinen Schuh, jetzt bestelle ich mir eine Bluse, also ich jetzt nicht, aber jetzt bestellt sich eine Kundin eine Bluse, ja? oder zwei Blusen. Ähm, wie, muss ich mir, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, das, wie, wie nehmt ihr diese Qualifizierung vor?
1: Ja, also zwei Blusen, Größe S und M. Das ist auch übrigens eine typische Bestellung. Also man denkt, also wenn ich Endkonsumenten frage, was glaubt ihr, was so der Durchschnittswarenkorb? Viele denken immer, typische Zalando-Bestellungen, 10 plus Artikel. Nee, der Durchschnitt-Bestell- äh, äh, oder die Durchschnittsanzahl an Bestellungen, bestellten Artikeln ist wirklich 2,3 tatsächlich nur. Also sehr niedrig. Und da wieder eben 60 Prozent im Schnitt Returnquote. Ihr merkt schon, ähm, das heißt, im Schnitt wird ein Artikel retourniert. Also diese Bluse ist ein perfektes Beispiel, Größe SM. Ich probiere es an, weil ich schauen will, beim nächsten K5-Event will ich eine Bluse anziehen. Sehr gut. <lacht> Welche un Größe un unpaid, passt mir? Unpaid Promotion. Sehr gut. <lacht> Welche Größe passt mir? Okay, Größe S hat mir gepasst. Ich habe wieder gut, äh, gut gesportet. Ähm, und Größe M brauche ich nicht und schick oder melde es am nächsten Tag tatsächlich auch schon an. Das heißt, ich gehe als retournierende Person in den Online-Shop, wo ich auch bestellt habe, klickt da über ein klassisches Retourenportal eben an, möchte ich Retoure anmelden, meinen Grund angeben, wir selber sind da schon dahinter, das heißt, wir sind sowohl ein Retourenportal als auch eben die technische Lösung dahinter ähm, und greifen eben in dem Moment, wo der retournierende Kunde die jeweiligen Daten angibt, ähm, auf die Daten zurück und wissen da in dem Moment, was hat der Kunde bestellt, also äh, Bluse SM, ähm, Wann hat derjenige bestellt? Wann hat derjenige retourniert? In dem Fall plus einen Tag. Ähm, was ist der Grund? Mir zu groß. Und ähm, wir holen zusätzlichen Nutzerinput dann rein. Das kann sowas sein bei der Warengruppe. Wie hast du das Etikett noch dran? Das können aber auch andere Abfragen sein. Mhm. Wir können genauso noch ein Bild abfragen, wenn wir eben dann eine Unsicherheit haben. Aber das Spannende ist, mit allein diesen Daten, die ich am Anfang aufgelistet habe, also sprich wirklich Orderinhalt, Grund, ähm, Zeitpunkt der Rhetore, kannst du sehr, sehr hohe Predictions, also Wahrscheinlichkeiten trainieren, ähm, die dann eben Aussagen, in welchem Zustand der Artikel wahrscheinlich zurückkommt.
0: Und, und je nach Ergebnis, und jeder Ergebnis. Und je, sorry, und je nach Ergebnis gibt es entweder ein Retouren-Label ins Lager oder halt zum nächsten Kunden, korrekt?
1: Genau, richtig, mhm. ja. Und wenn es eben an den nächsten Kunden geht, auch da, wir haben so einen Gap von 48 Stunden im Moment drin. Das heißt, innerhalb von 48 Stunden wird der Artikel über den Shop wieder verkauft an den neuen Kunden. Der neue Kunde weiß auch ganz transparent, dass es sich um retournierten Artikel handelt. Da machen wir super viele Konsumentenbefragungen gerade, ähm, was braucht der neue Kunde tatsächlich für eine Kommunikation, was muss er wissen, was nicht. Ähm, super spannend, kam gerade erst noch mit einem österreichischen Label, Montreal haben wir eine Studie gemacht, ähm, raus, bei denen sind wirklich 98, äh, nee, was, Entschuldigung, jetzt habe ich die Zahlen gerade nicht im Kopf, ich glaube 80 Prozent im ja. Schnitt sind bereit, eben den retournierten Artikel zu kaufen und, und brauchen auch gar keinen zusätzlichen Incentive, wenn vielleicht im preislichen, da sind die Kunden aber schon allein aus ressourcenschonendem Handeln motiviert, den Artikel zu kaufen man kann auch Parallelen ziehen zu Amazon. Auch da kennt ihr sicherlich die Themen, Zustande zu beschreiben. Also möchtest du den Artikel zum Originalpreis oder auch jetzt vom Lager 5%, 10%, 5 Euro und du kriegst ihn sofort und bist auch noch nachhaltiger. Also das ist das Spannende beim Endkonsumentenverhalten, dass natürlich da Endkonsumenten viel viel mehr drauf äh, steigen. Mhm. Gekauft, bekommt der retournierende Kunde eben das Label zugesendet und äh, bringt es mit QR-Code zum Paketshop des Vertrauens und dann geht es ab zum nächsten Kunden.
0: Okay, und hat der kaufende Kunde ähm, die Auswahlmöglichkeit, das sozusagen als Retoure zu bekommen oder auch zu sagen, nee, will ich nicht, ich will es direkt frisch, frisch in Anführungszeichen, was ja nicht stimmt, ne? also vermeintlich frisch äh, aus dem Lager?
1: Ja, also Status heute, ja weil wir natürlich super viel Erwartungsmanagement da noch betreiben. Zukünftig plädieren wir dafür und entwickeln das, das System auch dahin, dass es eben kein, kein, ähm, keine Abfrage mehr ist. Status heute kann der neue Käufer sich dafür entscheiden. Mhm.
0: Und die Technologie, die dahinter liegt, die ist so integriert, dass der User in dem Shop, in dem er seine Retouren jetzt anmeldet, das ist eine Integration, die ist komplett nahtlos. Also der bleibt in diesem Shop drin und merkt im Grunde nicht, dass ihr dahinter jetzt schon anfangt, irgendwie schlaue Rechnungen zu machen.
1: Ja, genau. Also für Shop-Systemanbieter ist es einfach mit einer api ähm, mhm. relativ easy angeschlossen und Endverbraucher wiederum merken es nicht, genau das Gleiche wie Payment Tools, Kleiner oder Sonstige, die vielleicht ein Powered By da stehen haben, aber mhm. ähm, ansonsten das immer im Shop letztendlich bleibt. Das ist uns auch wichtig, dass eben die Kunden unserer Kunden immer in der Branded Environment bleiben und der Mehrwert tatsächlich beim Unternehmen, also bei unserem Partnerunternehmen bleibt.
0: Also vom Prozess her ja eigentlich relativ, relativ simpel, wenn man so überlegt, ne, weil das für den Returnierenden im Endeffekt nur ein anderes Label ist und der tütet es dann ein und schickt es aber tatsächlich zu dem, zur nächsten Kundin. Die, das, ist die, liege ich richtig in der Annahme, dass die Achillesferse die Akzeptanz beim neuen, beim, bei der neuen Bestellung ist? Also die bestellende Kundin, der bestellende Kunde, ist das die Achillesferse, dass die das akzeptieren, eine Retour zu bekommen?
1: Ja, also meint man auf jeden Fall. Wir sehen natürlich, was gerade auf dem Markt schon passiert. Deswegen habe ich diesen Amazon-Vergleich gemacht. Mhm. Das findet ja schon statt. Also das Spannende ist das Thema C2C-Markt. Also da ist jetzt Secondhand und so weiter mit drin, steigt ja exorbitant in den nächsten Jahren mehr als eben der B2C-Markt. Und da ist viel Vinted getrieben oder andere Secondhand, Refurb und so weiter. Äh, und äh, das ist aber, wir merken natürlich damit, die Akzeptanz ist da, Ressourcen ähm, ressourcenschonender zu handeln, aber auch eben Mater oder ähm, Artikel von anderen Kunden direkt zu kaufen.
0: Und funktioniert das zurzeit, also wir, du kannst ja gleich mal, wenn du willst und darfst, ein paar Zahlen vielleicht mal sagen, ne, aber ähm, funktioniert das aktuell ähm ausschließlich dann mit einer Rabattierung auf diese gekaufte Retoure oder ist das der gleiche Preis, als wenn ich das aus dem äh, Händlerlager bekomme?
1: Ja, das ist ja für uns super spannend, gerade wir machen ähm, eine Riesenstudie mit einer Doktorandin von der TU Hamburg, genau zu dem Thema. Ja, es ist sehr preisgetrieben, E-Commerce ist preisgetrieben und sicherlich, ist der preisliche Incentive ein spannender Faktor beim kaufenden Kunden. Gleichzeitig, das ist das, was wir gerade herausfinden, ist es wirklich bei jeder Zielgruppe gleich hoch der Rabatt, ist es bei jeder Warengruppe das Gleiche. Und das ist eben diese große Studie, die wir machen, um dann auch richtige Empfehlungen dem Partnershop zu geben. Was, machen, was testen wir gerade? 5 Euro Rabatt, 10 Prozent, also so die klassisch gelernten Newsletter-Rabatte, die auch ein Shop äh, typischerweise gibt, ja, die auch dann in dem Fall immer noch günstiger sind, als die 20 Euro äh, zu zahlen, ähm, um die Retoure zurückzunehmen, geschweige denn eben ja auch die Tage, die der Artikel nicht verfügbar ist. Das muss man dazu ja auch nochmal sagen. Wenn Out-of-Stock-Situations da sind, ähm, ist unser mit uns die Möglichkeit ja auch da den Artikel schneller wieder zu verkaufen.
0: Würdest du aber sagen, dass das ohne Jetzt Rabatt hat, nicht funktioniert? Ja. Würdest du aber sagen, dass das ohne Rabatt äh, nicht funktioniert? Also man könnte ja genauso äh, äh, hoffen, dass durch gute Kommunikation die Kundinnen und Kunden verstehen. Na Im Grunde ist es das Gleiche wie sonst auch. Ich kriege sonst eigentlich ja auch Retouren in aller Regel. Äh, so jetzt, jetzt ist das ein bewussterer Vorgang. Also mir wird jetzt klarer, dass das so ist. Aber eigentlich als Beitrag äh, zum, zur, zur, äh, zur reduzierten Umweltbelastung kaufe ich das jetzt zum gleichen Preis und akzeptiere, dass das als Retoure kommt. Da sind wir noch nicht. Also du musst einen Incentive aktuell oder ihr müsst einen tendenziellen Incentive geben, weil das als Nachteil dann doch empfunden wird. Ist das so?
1: Ja, also im Moment ist es schon sehr preisgetrieben mhm. nach wie vor im E-Commerce. Was wir testen ist, was für einen anderen Incentive äh, Endverbraucher noch gut finden. Also das kann ja auch ein anderer gefühlter Incentive sein. Also ist ja alles Psychologie letztendlich dahinter. Was ist für mich persönlich ein Mehrwert? Bin ich wirklich dieser nachhaltige Konsument? Und das kann bei nachhaltigen Brands auf jeden Fall der Fall sein. Also jemand, der beim Avocado Store zum Beispiel ähm, shoppt, könnte nur mit dem Thema nachhaltiger Kommunikation den Artikel kaufen. Ich sage jetzt mal, bei dem klassischen E-Commerce ist es schon sehr preisgetrieben als Incentive. Und da das Spannende aber, der Preis muss nicht extrem tiefer sein. Also es muss wirklich nicht 50% off sein, sondern es geht nur um diesen kleinen Anstoß. Ah ja, 5 Euro, cool, mache ich. Ich habe damit kein Problem, dass die Verpackung schon offen war.
0: Übrigens, ja, auch wieder ein Beispiel, das ne? Stichwort Attitude Behavior Gap, ne? Also sozusagen die, das Delta zwischen Einstellung und Verhalten. Das ist ja genau unser Problem, dass wir in den Marktforschungen und immer, wenn uns jemand irgendwie mit dem Mikro in der Hand äh, befragt, wie wichtig ist denn der Umweltschutz, dann sind wir alle ganz weit vorne. Ne? Wenn es dann ja. aber wirklich ans Verhalten geht, dann kaufen wir bei Shein, Temu und, und, und Co. Und hier ja auch, ne? Also, dass das überhaupt in, also nur über ein Incentive primär funktioniert ist wirtschaftlich okay, weil man die 20 Euro pro Retour spart. Also das kann man sich locker leisten und hat trotzdem einen besseren Deckungsbeitrag. Ich finde es nur interessant, dass auch da das Konsumentenverhalten äh, deutlich abweicht von dem, was wahrscheinlich die meisten dieser äh, Käuferinnen und Käufer in der Marktforschung sagen würden, wie wichtig ihnen der Umweltschutz ist und dass sie natürlich auch auf Retouren verzichten wollen. Also das ist... Ja, bringt uns jetzt nicht weiter, aber muss man immer zur Kenntnis nehmen, wenn man auf Nachhaltigkeitsthemen wie Kommerz aufbauen will oder Modelle finden will, man hat dieses attitude Behavior gap leider an unterschiedlichsten Stellen. Ja. Auf jeden ähm, Fall
1: merken wir auch immer, wenn wir tatsächlich, also wenn wir einfach Befragungen machen, das ist wirklich ein anderes Ergebnis wie ja. tatsächlich Testings. Deshalb machen wir tatsächlich, Live-Testings mit Shop-Umgebung, was klickt wirklich der Endkonsument und, und ähm, ja. Da ist ist, ist denn das, Retouren,
0: ist das Retourenverhalten derer, die eine Retoure bewusst kaufen, ist deren Retourenverhalten eigentlich anders? Weil, wisst ihr das schon? Also retournieren die weniger, ja, weil sie einfach da sich damit irgendwie bewusster... Ja.
1: Also wenn Turn eingesetzt ist, meinst du? Wenn genau. Sie wissen, dass es an die nächste Person
0: geht? Nein, 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 ich meine Sie der Empfänger. Nicht, ich, 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 ich meine ja. der Empfänger. Wenn ich jetzt bewusst so. von Turn eine Retoure kaufe, also wenn ich der neue Käufer bin und ich akzeptiere, dass ich eine Retoure jetzt geschickt bekomme von einem retournierenden Endverbraucher, dann bin ich ja offensichtlich viel tiefer in dem, in dem Bewusstsein, Umwelt, Zusammenhänge. Ist diese Zielgruppe, die das akzeptiert im Kauf, ist die Retouren, haben die eine bessere Retourenquote? als der normale Fashion-Käufer. Bist du das schon? Ja,
1: also die Daten, die wir haben, ist mit einem Ja zu beantworten. Gleichzeitig bin ich immer vorsichtig, weil wir jetzt noch keine Massen haben und meiner Meinung nach sind es ne, auf wenigen Daten, das zu beziehen, ist immer schwierig. Ja,
0: ja. aber sag mal vielleicht ein bisschen was, wie weit sei der? Also in wie vielen Shops, seid der schon live in Shops? Und wenn ja, kannst du was sagen? zu Adaption oder Effekten oder Feedback, dann schieß mal los.
1: <lacht> ja, also wir haben ja letztes Jahr im Januar gegründet, haben dann angefangen, die Software zu entwickeln und sind seit November jetzt mit dem ersten Shop live. Insgesamt drei Integrationen, also drei Partnershops haben wir ähm, und der, der erste Sorbas Schuh ähm, ist auch der Kunde, der eben am weitesten in der Integration ist, wo wir am meisten äh, getestet haben. Letztes Jahr mit einigen Brands auch so Testings gemacht, ähm, nochmal mit Schuhhändlern und, 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 und einem Schürzenhersteller auch ganz spannend. Ähm, wir können uns jetzt schon auf Daten beruhen, aber deswegen bin ich da immer mhm. vorsichtig. Die sind noch nicht so aussagekräftig, dass ich wirklich saubere KPIs liefern kann und ja. euch da die Marktinsights liefern kann, die ich gerne hätte. Also da genau daran arbeiten wir jetzt gerade. Also das ist für uns der nächste Schritt.
0: Machen wir nochmal ein Follow-up. Ähm,
1: wir genau <lacht> das. Ja, finde ich gut.
0: Hast du denn eine, <lacht> hast du eine URL, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer mal, mal schauen können? Kann man das irgendwo dann live schon mal jetzt, also sag mal eine, eine Domain, URL?
1: Ja, also zum Beispiel den Sorbas www. www.sorbas Schuhs. wie Schuhe, .de oder www .de, ein Sportswear Label.
0: Okay, cool. Ähm, Nochmal vielleicht ein Gedanken zum Thema, ähm, äh, also bevor wir zum Businessmodell kommen, weil das interessiert mich nochmal. Ähm, Thema Retoureneffekte. Ich habe jetzt, also man kommt ja nicht, nicht, nicht drum rum, zur Kenntnis zu nehmen, dass immer mehr Fashion-Labels interessanterweise, also genau ja, die, die natürlich ein Riesentreiber sind, die Hersteller von Mode, dass die jetzt anfangen, ihre Kundinnen und Kunden zur Kasse zu bitten für Retouren, also Retourengebühren erheben. Mhm. Würde mich mal interessieren, ich, da, ich sage dann auch mal, wie ich das sehe, je nachdem, aber sag du mal deine Sicht aufs Thema Retourengebühren. Ist das eigentlich auch ein statthafter Hebel aus deiner Sicht?
1: Für mich ganz klar nein, ehrlich gesagt. Ich sage euch aber auch, warum. Hintergrund ist, und das ist ja auch der Grund, warum wir Turn machen, meine Philosophie ist, wir müssen die Wirtschaft, die jetzt besteht, enablen, Besser zu werden und den, ihren Kunden wiederum das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So. Das heißt, auch das, das ist ja auch ein Ziel von Turn, letztendlich zu empowern, zu sagen: Hey, da könnt ihr Kosten sparen, nachhaltiger sein ähm, und ihr könnt auch noch Out of Stock-Situation reduzieren. Genau das Gleiche sehe ich bei Retourengebühren auch. Und zwar ich sehe es sehr kritisch, weil ich in dem Moment ja meinen Kunden, also aus Online-Shop-Perspektive, meinen Kunden bestrafe dafür, dass ich meinen Job eigentlich nicht gut gemacht habe. Weil Retouren sind ja auch einfach Kerngeschäft von einem Online-Shop. Also wer das noch nicht verstanden hat, ist ja dann... also frage ich mich, was ihr dann täglich macht. Ne? Also ein Online-Shop, dazu gehört ja auch das Thema Retouren. Das ist einfach Fakt. Wenn ich im stationären Handel einkaufe, hänge ich auch meinen Teil wieder auf den Hänger, wenn es mir nicht passt. Und genau das Gleiche passiert ja auch im Online-Shop. Mhm. Was ich ja schon machen kann als Online-Shop ist, Retouren zu reduzieren, indem ich bessere Sizing-Recommendations zum Beispiel gebe. Ich mache jetzt Werbung hier für, für unsere, unsere Freunde von Size, ähm, indem ich bessere Aufklärungen, Bilder und so weiter, also PDP gestalten. Ich kann äh, Tools wie Turn einsetzen, um eben Retouren nachgelagert äh, besser zu optimieren. Aber damit zu bestrafen, dass ich letztendlich Geld zahle, dass ich überhaupt Konsument und Kunde bin von dir als Shop, finde ich nicht die richtige Art und Weise.
0: Ja, ich würde da noch ein bisschen schärfer reinbringen, ne, weil es einfach Spaß macht. Also ähm, es, ich halte das auch für den absoluten Holzweg und zwar nicht nur ähm, sozusagen aus, aus dem Bauchgefühl heraus, weil es gibt tatsächlich ähm, Untersuchungen, dass genau wie du sagst, ne, die, die Ursache hinter einer Retoure und natürlich gibt es Outlier, die das missbräuchlich machen und aus, aus Spaß an der Freude irgendwie retournieren. Das ist aber ja die Minderheit. Der Großteil einer Retour entsteht aus Problemen mit Passform, Größe und Qualität. So, das ist der Großteil der Retouren. Das heißt, die Konsumentin, der Konsument kauft in bester Intention von einem Hersteller oder von einem Hersteller über einen Händler, bekommt jetzt diese Ware und jetzt gibt es ein Delta zum erwarteten Größenlauf zur Passform. Das wird ja nicht empfunden als eine, ein, ein Fehlverhalten der Konsumentin, sondern das wird als Problem sozusagen ursächlich beim Hersteller oder indirekt beim Händler identifiziert. Wenn ich dafür zur Kasse bitte, und dafür gibt es tatsächlich, dafür gibt es wissenschaftliche Studien, führt das genau zu diesem Gefühl der ungerechten Behandlung das wiederum führt dazu, dass man äh, Churn im, äh, in der Folge sieht. Das heißt, die Kundenabwanderung durch diese Bestrafung ist signifikant. So, und jetzt, ne, natürlich ist das Retourenkostenthema eins. Deswegen will ich da zwei, zwei Dinge nur sagen. Ne? Das, das, also jeder, der nicht selber herstellt und nur Händler ist und einen G&V-Beitrag für Retouren braucht, der ist meines Erachtens besser beraten, über Versandkosten nachzudenken. Und da Schwellwerte zu testen oder gestaffelte, sozusagen Mindestbestellwerte für 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 Versandkosten. Warum? Weil das eine Leistung ist, die der Kunde bezieht und nachvollzieht, dass die auch gegebenenfalls in Rechnung gestellt wird. Ich habe neulich gelesen, jetzt vor ein paar Tagen, dass über 80 Prozent der Online-Shops sowieso schon versand Also das ist damit ist man gar nicht irgendwie ein Outlier, wenn man das macht. Versandkosten, ich kriege eine Leistung, ich zahle, das ist sozusagen akzeptabel. Klammer auf, natürlich laufe ich dann in der Spieltheorie gegen Amazon und Temo, die das alles nicht machen, das muss ich zur Kenntnis nehmen, Klammer zu, aber dennoch ist das sozusagen in diesem Kundenverhältnis dann der wenig, weniger schadende Weg. Die Retourengebühr ist meines Erachtens total kontraproduktiv, aber letzter Satz, das Allerwesentliche ist zumindest, wenn man Hersteller ist, und deswegen finde ich es so ironisch, dass genau die Hersteller jetzt diese Retourengebühren verlangen, denn genau da liegt ja die Ursache des Problems. Also wenn ich fluktuierende Größen produziere, wenn ich sozusagen meine ganzen, meine ganzen Musterprozesse nicht an meinen Zielgruppen ausgerichtet, optimiert bekomme, wenn ich also einfach nicht im Kern verlässlich produziere und wir beide wissen, wie Größen fluktuieren bei einer Marke, Ja, dass du selbst innerhalb ja. einer Marke äh, drei verschiedene Größen regelmäßig bestellen musst, ganz zu schweigen davon, wenn du bei einer anderen Marke kaufst, da liegt die Ursache, da könnte jeder Hersteller einen viel besseren Job machen. Muss er meines Erachtens machen. Jetzt will ich nicht nochmal size sagen, aber da kommen solche Lösungen rein. Wie werde ich besser, <lacht> ja ist halt so, aber wie werde ich halt besser im Nukleus, im Kern dessen, was ich herstelle. Und dann sind Lösungen wie eure, die dann sozusagen das, was dadurch nicht erwischt wird, dann trotzdem nochmal wirtschaftlicher und für die Umwelt äh, verträglicher dann wiederum weiter in den Umlauf bringen. Also ne, das sind komplementäre Lösungen. Aber ich sehe es wie du, die Retourengebühr halte ich für einen totalen Holzweg. Ne? Naja. So genug Bashing. Ne? Ganz kurz nochmal ähm, äh, auf, auf das nächste Kapitel. Ne? Ähm, die B2B-Geschäftsmodell-Idee. Also, vielleicht kannst du uns nochmal und die Zuhörer nochmal mit auf die Reise nehmen. Warum habt ihr euch überhaupt für B2B entschieden für immer einen Satz? Aber dann, wie funktioniert euch euer Geschäftsmodell? An welcher Stelle bekommt ihr von wem welche Form von Revenue? Äh, was auch immer du da jetzt, also ich muss keine Zahlen sagen, aber wie, wie, wie funktioniert euer Modell?
1: Ja, also erste Frage, warum B2B? Für mich persönlich Sweet Spot, muss ich dazu sagen, vorher auch immer B2B-Vertrieb mhm. gemacht, das heißt, das ist auch das, wo, worin ich mich auskenne, aber auch das war das, was ich vorher schon gesagt habe, wir wollen die Wirtschaft jetzt empowern, besser zu werden, innovativer zu werden und das ist B2B, meiner Meinung nach, mhm. ähm, und das ist auch unser Geschäftsmodell B2B letztendlich. Also, sprich, Online-Shops bezahlen eine SaaS-Gebühr für die Nutzung von unserem Service. Ähm,
0: das ist eine Flat-Fee oder? An
1: der Stelle. Was denn? Was? Ja, eigentlich schon ein Punkt an der Stelle. Ja. Also, ja, genau, eine Flat-Fee natürlich auch abhängig von eurer Größe, vom Unternehmen ist ja ganz klar. Also, wie andere Services genauso. Und. Ähm, wenn ihr euren Preis haben wollt, dann müsst ihr uns schon kontaktieren. Ja, ja,
0: Und nach vorne natürlich wahrscheinlich auch andere Spielarten denkbar. Wenn man einmal weiß, was man für einen Impact generiert, dann kann man natürlich auch sich so ein Stück weit entlohnen lassen für den positiven Impact, für die Savings, die generiert werden. Genau. Aber ich verstehe schon, das ist, ihr seid da noch relativ früh auch in der äh, ja, im Selbstverständnis des Impacts, ne? ähm, Völlig klar. Wenn du jetzt auf, ja, auf deine. Also ich meine,
1: was wir, ja. wissen, wir reden ja die ganze Zeit von Kosten einsparen. Ähm, Grundsätzlich sparst du auch Verpackungsmaterialien, natürlich ja. Wege. Also CO2-Emissionen, ähm, du hast vor allem dieses Thema Out-of-Stock-Situations weniger. Das ist für viele Marken auch ein Riesenthema. Ähm, vor allem, wenn du eine hohe Umdrehung hast, wenn du Drops hast von, von gewissen Kollektionen. Und das Thema CO2-Emissionen und Berechnung wird ja auch, aus, aus Regulatorik immer wichtiger. Also wir sind jetzt gerade dieses Jahr vor allem, werden mehr und mehr Regularien dazu verabschiedet, wie Retouren tatsächlich reported werden. Wir haben gerade ein Gesetz verabschiedet bekommen zu dem Thema Abfallreduktion von Retouren. Da haben wir jetzt nur indirekten Impact drauf, aber ihr merkt schon, da passiert mehr und mehr im Markt und ihr könnt euch jetzt schon letztendlich zukunftsfähig aufstellen mit so Lösungen, ähm, die... Äh, letztendlich da Daten liefern und euch auch Transparenz liefern, weil wir wissen genau, wie viel CO2 ihr auch pro Retour letztendlich oder pro Paket einsparen könnt. Hm.
0: Ja, du, ich meine, ähm, jetzt guckst du ja aber zeitgleich nicht nur auf ein Geschäftsmodell, sondern auch auf die ersten Monate, ja, ja was sagst du, anderthalb Jahre ähm, auf dieser Reise als Gründerin, ne? vielleicht für all die, die zuhören und selber irgendwie im B2B-Kontext unterwegs sind oder überlegen, da einzusteigen, hast du irgendwie, keine Ahnung, schon Narbengewebe angelegt? Hast du Learnings, Dinge, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt nochmal, anderthalb Jahre früher, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, was würde ich mir selber ins Grundbuch schreiben? Hast du irgendwie Tipps, Learnings?
1: Ja. Unendlich viele, das ist ja das Schöne am ja. Kundealltag. Also du, wir kommen ja gar nicht hinterher, wie viel wir jeden Tag lernen. Das ist ja auch das, was mich, mich selber so, so motiviert, auch zu gründen und durch die Achterbahn tatsächlich durchzugeben, weil das ist tatsächlich eine Achterbahn der Gefühle. Im B2B-Kontext, was ich super spannend finde, ähm, ist das Thema vor allem wenn du auf große Brands zugehen möchtest Netzwerk ist Key also es hat ich wusste schon dass ich ein Netzwerk in der TXI-Brosche habe aber das hatte ich tatsächlich erst unterschätzt das ist für mich persönlich ein Learning dass das auf jeden Fall ein riesen Unterschied ist also wir kannten uns ja zum Beispiel auch schon vorher ähm, wenn du wenn du gewisse Personen kennst die wir empfehlen dich schon wieder weiter und so weiter also das macht einen Riesenunterschied, holt euch jemanden rein, also als Empfehlung jetzt einfach für, für andere Gründer, holt euch jemanden rein, der Netzwerkeffekte hat und eben diese Vertrauen, das Vertrauen aufbauen kann. Wenn ihr es selber nicht seid, holt euch einen Advisor rein ähm, oder, oder ein Business Angel, das macht wirklich einen Riesenunterschied, am besten kennt die Person das C-Level. Mhm. Das ist für mich ein Thema, vor allem, weil die Sales-Zyklen sehr lang sind. Also B2B und dann auch noch Fashion und Innovation, das ist quasi fast schon ein X. Also vor allem die Textilbranche braucht tatsächlich traurigerweise sehr lang, um Innovation zu mhm. testen, um wirklich das Vertrauen aufzubauen in neue Lösungen ähm, wir müssen die, die Schwelle ganz niedrig setzen, um letztendlich was zu vertesten. Das heißt, ähm, Vertrauen ist, ist da einfach key. Das ist für mich ein Learning. Ähm, was für mich auch super spannend ist, ist abhängig von der Marktentwicklung, also sprich Thema Inflation und so weiter, schwankt das Thema Nachhaltigkeit. Also ist jetzt, glaube ich, kein kein komplett neues Thema für die, die zuhören hier, aber wir haben es auf jeden Fall sehr gemerkt, ähm, sprich Online-Shops, die vielleicht auch Sustainability-Manager mit an Bord haben, es sind momentan noch nicht die Personen, die wirklich auch die Kostenstelle tragen, ähm, sprich es es treiben Menschen in den Shops, ähm, Thema Sustainability voran, aber es ist noch nicht so gelebt in den Unternehmen, wie wir es vielleicht wünschen würden für, ein, für einen zukunftsfähigen Markt ähm, und auch die Innovation. Und da jetzt mal die Makroperspektive, wir in Deutschland, sagen wir mal so, wir müssen auf jeden Fall Gas geben in Bezug auf Innovation, damit wir weiterhin eine starke Wirtschaft haben und da gehört auch dazu, Startups zu fördern in oder neue Lösungen zu fördern, ins Unternehmen ähm, reinzubringen, um eben das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Und das ist was, ähm, was für mich wirklich ein Learning ist, dass es das noch nicht so angekommen ist in der, in der ähm, Wirtschaft und vor allem im B2B-Bereich, wo wir als Deutsche, und das wissen wir sehr, ähm, vorsichtig sind, tatsächlich einfach Themen auszuprobieren ähm, und, und erstmal Skepsis ha haben, also wenn wir die Bevölkerung anschauen, wissen wir das ja auch, dass Deutsche sehr sehr viel äh, Skepsis haben ähm, und das wäre gleichzeitig ein Wunsch und ein Appell an alle, die zuhören, seid gerne progressiv, seid gerne ähm, dabei, äh, neue Themen zu vertesten, nur so könnt ihr als Unternehmen auch euren Marktwert steigern und ähm, eure Marktposition letztendlich verteidigen.
0: Ja, ja ich, denke, ich denke, das sind super wichtige Punkte. Ne? Ich meine, ich bin ja auch in unterschiedlichen äh, Beratungs- und, und, und ja, Support-Themen unterwegs und, und rede mit vielen Gründern über Themen. Ich glaube, ähm, im B2B-Kontext äh, gehe ich äh, stark mit. Das Thema Netzwerken kann nicht äh, überstrapaziert werden und das klingt immer so nach... Ja, ja klar, ich habe ja auch irgendwie Kontakte auf LinkedIn, das ist damit nicht gemeint. Ne? Du brauchst schon Zugang zu den richtigen Türen auf der richtigen Ebene mit, dem, mit der richtigen Seriosität dahinter. Ne? Es reicht halt nicht irgendwie äh, unendlich viele Kontakte irgendwie zu haben, sondern du brauchst halt die richtigen auf den richtigen Ebenen, da Gehör zu finden. Ne? Das, ist, das ist das eine. Und die Sales-Cycle-Länge, ne? das ist im B2B, wird auch gerne mal unterschätzt, wenn man das noch nicht erlebt hat wie lange es in solchen Firmen, braucht, in größeren Firmen vor allen Dingen, wie lange es dauert, bis überhaupt eine Entscheidung gefällt wird, wenn dann eine gefällt wird, ne? wie endlos äh, viele Leute da irgendwie mitquaken und, und äh, die Sachen auch politisch schnell mal in den Sand schieben. Ähm, das kann man auch schnell unterschätzen. Ähm, das heißt, Dauer, Komplexität und auch Frustration solcher äh, B2B-Sales-Zyklen ist, glaube ich, ist, glaube ich, ein Thema. Da kann man sich auch gut Support holen, mit Leuten sprechen, die das keine kein 1 zu 1 Wettbewerber vielleicht, aber ne, man kann ja, es sind durchaus transferierbare Dinge, man kann sich da auch Support, Sparring äh, zu solchen Themen äh, holen und, und diese, diese hartnäckige... Und da
1: muss man, mh. Entschuldigung, da nur ein Add-on, ähm, vor allem im Startup-Bereich, das ist ja das Coole, sind alle wirklich sehr offen. Ja. Also das ist wirklich, das sind Welten in Bezug auf Unternehmen, also hier sprechen ich sage jetzt nochmal Size, aber zum Beispiel SAIS und wir sprechen ja auch miteinander, wir sind ja auch keine direkten Konkurrenten, ja. aber wir sind im gleichen Bereich unterwegs. Also warum sollen wir nicht Marktdaten austauschen und uns gegenseitig ja. befruchten und, und vorantreiben, weil wir kämpfen ja beide um das gleiche Ziel. Ich könnte euch jetzt noch viel mehr, also Retrace und, und andere Player, die im Lieferkettenbereich ähm, unterwegs sind, also viele viele Player, mit denen wir vernetzt sind. Wir haben in Hamburg zum Beispiel einen Circle nur mit... Ähm, E-Com-Lösungen, die irgendwie im Circularity-Bereich unterwegs mhm. sind und treffen uns da regelmäßig, damit wir uns gegenseitig empowern, weil nur so funktioniert es. Und das ist was, was wiederum Unternehmen befürworte ich auch, wenn Unternehmen das auch machen tatsächlich, weil das funktioniert im Startup-Bereich sehr gut, im B2B-Bereich oder im Unternehmensbereich nicht so gut, aber das ist natürlich ein Gamechanger.
0: Absolut, dieses Thema äh, ähm, sich untereinander aufschlauen äh, sowieso ne? und, und wer das jetzt hört und denkt, ja, wer, der kann sich auch natürlich bei dir melden oder auch bei mir, also das, man muss einfach da über seinen Schatten springen, Hemmungen fallen lassen, einfach sagen, ich habe mal eine Frage. Man kann übrigens auch bei ja. großen Companies einfach mal fragen, Du, äh, sag mal, mal wie, wie, wie würde ich eigentlich erfolgreich an euch verkaufen können, würde ich das tun wollen? Man wird sich wundern, wenn man einfach mal fragt, äh, äh, wie oft man auch wirklich sehr hilfreiche Antworten bekommt, ne? Aber davon muss man halt den Mund aufmachen und nicht zu Hause sich ein ganz der Schläfe kratzen, bis sie rot ist, ne? Ähm, und, und letzter Punkt, ne, an alle, die B2B-Innovationen äh, jetzt gerade in den Markt bringen wollen, das ist natürlich eine saure Gurkenzeit, auch das muss jedem klar sein, ne? Alle sitzen so auf ihren Kosten, gucken auf Profitabilität, verstehen gar nicht, wie wichtig es ist, in solche Themen zu investieren. Ne? Sehen gar nicht sozusagen diesen Return, der vielleicht übermorgen kommt, aber dann mutmaßlich kommen wird, sondern gucken auf, aufs Hier und Jetzt. Da wird alles in vielen Firmen, wird ja alles, was inno nach Innovation riecht, wird zurzeit eher on hold gesetzt, äh, weggedrückt. Ähm, auch da ne, ist wie es ist. Äh, da reicht da, da, da ist es aber wichtig, dass man sich nicht zu schnell dann mit Frust aufsaugt, sondern mit dieser Einstellung schon rangeht. Es ne? gibt bessere Zeiten, die kommen auch wieder. Ähm, und es gibt aber auch mhm. genug Firmen, die auch jetzt verstehen, ne, wenn ich morgen irgendwie was ernten will, muss ich heute auch was säen. Und, und zum Glück gibt es noch ja. genug, die mit, äh, hier mit, der mit, mit dem Saatgut unterwegs sind. Ne? Genau. Du, ähm, letzter, letzter äh, Stint sozusagen. Ähm, wie können wir helfen? Du hast hier äh, eine Menge spannende Hörerinnen und Hörer äh, jetzt an den Endgeräten, beim Laufen, in, wo auch immer, im Auto, an den, Air an den Airpods. Hast du, hast du einen Call-Out, äh, Support-Need? Was, was, wie können wir helfen? Wer kann helfen?
1: Immer, immer. Also ich glaube, high level ähm, Funding people ist, ist so das Thema. Ähm, ja. Klar, in Bezug auf Kunden, ähm, ja, habt ihr einen Online-Shop, arbeitet ihr in einem Online-Shop, der ein Retourenproblem hat? Und ich würde mal sagen, jetzt haben sich alle angesprochen gefühlt, Fokus auf Fashion bei uns. Ähm, und ihr habt Bock, einfach mal zu hören, was unsere Lösung ist, wie wir euch helfen können, wir kalkulieren euch gerne mal durch, was ihr an Kosten einsparen könnt, als auch Ressourcen, kommt auf uns zu, über unsere Webseite, schreibt mir auf LinkedIn, wir freuen uns über den Austausch, ähm, also Kunden. Zweiter Punkt, ähm, und auch da, Entschuldigung, je mehr, also ich habe vorher schon gesagt, wir können die KPIs noch nicht 100% liefern, je mehr sich auch dazu bereit ähm, fühlen, letztendlich schon allein mit Daten zum Beispiel mit uns zu supporten. Das muss noch gar nicht die volle Integration sein. Desto mehr können wir die Lösung optimieren und können im Long Run euch helfen. Also es geht ja auch darum, äh, geben und nehmen an der Stelle. Startups können nur weiter wachsen, wenn sie auch letztendlich die Datentransparenz haben. Ja. Zweiter Punkt, Funding. wir die, die Folge kommt im Februar. Also da sind wir tatsächlich noch in der ersten Runde bei uns. Wir haben gerade eine Pre-Seed runde wenn Angels hier zuhören, die auch äh, die Vision teilen und Lust haben, im Bereich Retouren äh, mitzuarbeiten, kommt auf uns zu. Seid aber schnell, die Runde ist auch gleich wieder zu. Sehr gut. <lacht> ähm, und äh, dritter Punkt, äh, Personal. Wenn ihr motiviert seid und Bock auf Innovation habt und nicht mehr in eurer, in eurer Bubble arbeiten wollt, könnt ihr auch auf uns zukommen. Wir werden ähm, jetzt sehr zeitnah jemanden im Sales und im Produkt einstellen. Ähm, das heißt, kommt da auch gerne auf uns zu. Ihr wisst, was die Tricky Punkte sei sind, vor allem im Sales, lange Sales-Cycle. Also sprich, ihr müsst auf jeden Fall eine, eine hohe Frustrationsgrenze haben, äh, um das auch durchzuhalten. Aber wenn ihr Bock auf Innovation habt, ähm, freuen wir uns. Äh, wir sitzen in Hamburg im, im coolen Speicher äh, neben der App Philharmonie. Elb ich habe schon Elbe gesagt. Ja. Ähm, da kommt ab und zu Hochwasser, aber äh, es ist auf jeden Fall eine coole Arbeitsweise.
0: Ja, sehr cool. Also Alena ähm, findet ihr natürlich auf LinkedIn äh, die Turn-Webseite, Turn mit OE äh, und vorne noch ein Re davor, re-turn.de. Da gerne mal alles äh, sich anschauen und melden. Ich danke dir riesig, Alena. Ihr habt euch ein, ein haariges Tier mit dem Thema Retouren gegriffen, äh, mit einem Innovationskonzept. Und ähm, dass das nicht einfach ist, äh, liegt schon allein daran, dass es innovativ ist. Von daher äh, hast du, habt ihr meinen höchsten Respekt. Ich wünsche euch äh, den größtmöglichen Erfolg. Äh, wir bleiben in Kontakt, äh, machen ein Follow-up, wenn ihr die ersten Daten habt. Und wenn ich unterstützen kann, äh, meldest du dich und ihr euch genauso wie bisher. Und dann danke ich und äh, schöne Grüße ausnahmsweise mal in den Süden.
1: Danke. Ich, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich aufs nächste Mal, Stefan. Danke. Bis dann.